0: Surpreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 127 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, c'est Daniel Rock qui est invité et qui va nous parler de référencement web, de SEO, de comment gagner du trafic sur son blog, sur son site WordPress. Il est l'auteur du livre « Optimiser son référencement web » sorti chez Erol. Et il est aussi l'auteur de l'agence, quoi L'auteur, le créateur, le fondateur, le directeur de l'agence SEO Mix. Euh, après l'épisode, il nous accorde en plus un quart d'heure pour nous dire comment son blog et son livre, lui, ont permis de développer le business qu'il a aujourd'hui en tant qu'agence, en tant que directeur d'agence. Donc, si tu veux gagner plus de trafic et... Développer ton entreprise, c'est vraiment l'épisode à écouter et à mettre en application ces conseils. Comme chaque semaine, on se retrouve pour la ressource de la semaine après et l'actu de la semaine. Et si tu veux retrouver tous les liens, je t'encourage à aller sur soopreneur.fr slash 127127 Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir à nouveau Daniel Rock, parce que Daniel, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a trois ans, on avait fait une vidéo ensemble, exactement. une interview. Alors sache que cette vidéo a été vue près de 10 000 fois. Bon, ça devait intéresser les gens. Et, euh, et le podcast a été écouté plus de 1000 fois. Et je peux même te dire que j'ai gagné de l'argent avec ton interview parce qu'avec la pub euh, YouTube, j'ai même euh, gagné quelques euros je pense. Oh, bon. bon c'est pas grand-chose. début C'est un, un grand plaisir de t'accueillir parce que en plus, il y a la nouvelle version de ton livre qui est sortie, optimiser son référencement en WordPress. On est confrères en plus. Euh, ce que j'ai publié chez Erol, donc c'est un plaisir euh, plus particulier encore de pouvoir partager euh, tes conseils et les conseils de ce livre avec tout le monde. Donc euh, Daniel, je vais te présenter un peu et puis après je vais te donner la parole. Alors, j'ai la chance sur ton sur ton site daniel-rock.fr, tu as une, une belle antisèche de prête pour euh, pour moi. <rire> donc tu es euh, le dirigeant de l'agence SEO euh, SEO mix, donc Exactement. avec le blog qui va avec et ça a commencé avec le blog aussi. Donc auteur de ce livre, tu as créé plusieurs extensions, tu es conférencier, tu donnes des formations, très impliqué dans le monde de WordPress en France et euh, co-créateur notamment du WP Tech à Nantes, c'est ça? Alors c'est à Nantes les deux premières éditions. Il y a
1: la troisième édition là qui est en cours de euh, en cours de lancement. Ce sera en
0: en mai. Euh, non pardon fin dernier week-end d'avril et ce sera à Lyon cette fois-ci très bien voilà donc euh, une alternative à Paris tout ne se passe pas à Paris <rire> et puis euh, est-ce que tu veux compléter cette présentation
1: oh, bah, non Écoute, je crois que tu as fait le tour et puis merci de m'accueillir
0: euh, une fois de plus dans cette euh, interview c'est un grand plaisir aussi euh, de venir participer très bien bon euh, si vous allez sur daniel-rock.fr vous allez voir que Daniel euh, fait du flamenco aussi donc voilà <rire> c'était euh, pour compléter la présentation et puis tu es père et euh, d'une euh, fille. et d'une euh, ouais, euh, petite fille. Très bien, Exactement. Bah, écoute, on va pouvoir attaquer, euh, aller dans le vif du sujet. Dans le livre, tu présentes de manière très schématique et très simple le SEO. Et puis, ce que je t'invite euh, à faire, si tu le veux bien, c'est de d'approfondir, de détailler un petit peu. Tu dis que les, les trois grands critères qui influencent le référencement de son site, de son contenu, de ses pages, mmh. sont les liens... Entrant, quoi, dans les liens en général, le code source et le contenu. Est-ce qu'à partir de là, on peut, on peut développer ça et vraiment euh, adressons-nous à celui qui démarque à peine dans le monde du web
1: Ouais, bah, bien sûr, ça, c'est pas un souci. Euh, donc, ce, que, ce qui est marqué justement dans le, dans le livre par rapport à ces trois piliers, c'est quelque chose qui reste toujours vrai et qui, euh, d'année en année, n'a pas changé en référence naturelle. En gros, il faut comprendre que le moteur de recherche, ça reste un programme informatique. Donc Google est un programme informatique qui va venir sur votre site euh, et sur ce site-là, en fait, il va devoir comprendre d'abord le contenu. Donc il va d'abord devoir lire du code source, euh, lire des lignes de code HTML, CSS, JavaScript, etc. Et donc ça, c'est notre premier pilier. En fait, il faut faire en sorte déjà que le moteur de recherche puisse comprendre notre site. Euh, si votre développeur fait des erreurs, ou se trompe, ou fait des oublis, bah forcément, vous freinez le moteur de recherche et donc, forcément, Google, il a moins envie de vous mettre en premier. Deuxième chose, c'est qu'il vous faut des contenus. C'est-à-dire que quand je tape une requête, euh, par exemple, j'aime le chocolat, euh, ou achat de chocolat noir, par exemple, il faut bien que vous ayez un contenu qui corresponde pour vous positionner sur cette requête. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses assez basiques. Et bien entendu, le troisième pilier qui a toujours autant de poids, c'est les liens. Euh, Est-ce que d'autres sites parlent de vous Est-ce que d'autres sites internet font des liens vers le vôtre et vous donnent de la popularité alors, bien sûr, le référencement, c'est bien plus complexe que ça. Mais si déjà, vous comprenez ces trois aspects, vous avez compris déjà les bases du référencement naturel et de comment apparaître dans Google, euh, mais aussi dans Yahoo, dans Bing, euh, dans Yandex, etc., etc.
0: Très bien. Alors, est-ce que tu peux tout de suite euh, euh, mettre euh, WordPress dans cette équation-là WordPress joue beaucoup dans le code source, j'imagine. Pourquoi c'est un outil que tu recommandes En quoi il apporte quelque chose en plus alors, euh, WordPress, euh, pour ceux qui savent pas exactement ce que c'est, c'est un CMS. Donc C'est un outil qui vous
1: permet de gérer des contenus. C'est juste ça. Ça vous sert à créer un site web. Euh, ça peut servir aussi à plein d'autres choses, des intranets, des extranets, euh, des boutiques e-commerce, etc. etc. WordPress n'est qu'un outil. Euh, actuellement, c'est 28% du web mondial, donc plus d'un site internet sur quatre dans le monde. Euh, c'est un outil qui est assez ergonomique, assez pratique, qui a pas mal de défauts et en gros, qui va vous permettre de publier et de gérer du contenu. Euh, c'est un concurrent d'autres CMS comme Joomla, comme Drupal, etc. En soi, c'est pas forcément un meilleur CMS en termes de référence naturelle. La clé, c'est d'avoir quelqu'un qui va savoir maîtriser parfaitement cet outil-là. C'est-à-dire que le développeur, l'intégrateur, le référenceur, le rédacteur de contenu, euh, le responsable web marketing, etc., etc., toutes ces personnes doivent apprendre à utiliser l'outil, à bien l'utiliser pour en tirer profit. Bon, on peut aussi bien référencer un site créé sur mesure qu'un site WordPress, qu'un site Joomla, qu'un site Magento, euh, à condition que la personne ou les personnes derrière qui
0: travaillent dessus, euh, qu'elles aient les compétences nécessaires. C'est surtout ça en fait. Et du coup, est-ce que c'est un outil que tu vas recommander un peu plus aux solopreneurs, aux entrepreneurs individuels qui eux n'ont pas le luxe d'avoir tout de suite un responsable marketing, un informaticien euh, Est-ce que c'est la meilleure solution pour aider euh, à notre référencement plutôt que d'utiliser, euh, je n'ai pas envie de citer d'autres marques, mais bon voilà, il y a d'autres euh, CMS, d'autres euh, systèmes. Alors, c'est un
1: très bon choix dans le sens où c'est très malléable, c'est très facile d'utilisation. Euh, c'est pas le meilleur choix toujours. Il euh, y a plein de raisons qui vont faire qu'on va, dans un projet web, euh, s'orienter vers telle ou telle solution. Après, c'est surtout que ça se met en place rapidement. Et pour peu qu'on ait un peu de compétences ou de maîtrise de l'outil, on peut très vite monter des sites très vite les optimiser et surtout se concentrer sur le cœur du sujet parce en fait comme je le disais sur le premier pilier notre code source la structure technique de notre site en fait ça c'est que le démarrage en fait après le cœur du référencement ça reste créer des liens créer du contenu euh, donc en fait faut essayer de faire en sorte que notre base soit saine pour ensuite pouvoir travailler et là-dessus WordPress est assez malléable et surtout est très puissant si on sait bien l'utiliser. Euh, vous pouvez faire tourner sur une seule installation de WordPress, par exemple, euh, des dizaines de milliers de sites en même temps, alors que vous avez qu'une seule installation du CMS. Euh, vous pouvez absorber des, du trafic de plusieurs millions de visiteurs par euh, mois sans aucun problème, là encore, à condition de maîtriser l'outil, de bien
0: l'avoir paramétré, bien l'avoir installé, et ainsi de suite. Très bien. Bah, du coup, euh, tu parles de paramétrage, c'est parfait. Euh, je viens de me lancer, j'ai créé mon blog tout seul, euh, j'ai installé WordPress. Quelles sont les trois premières étapes à prendre en compte en termes euh, avec euh, ce, ce focus sur le SEO, sans entrer dans le euh, euh, voilà choisir un, un euh, rentrer dans les détails de tout ce qui est sécurité ou comment utiliser WordPress, ouais. mais vraiment avec un focus SEO, quelles sont les trois premières actions que je devrais mener Alors la première, c'est de surtout pas se lancer tout de suite sur le
1: CMS, c'est dans l'interface d'administration. Tous nos clients, nous avec qui on travaille euh quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, font la même erreur. C'est-à-dire qu'ils euh, se lancent sur l'administration de leur site, ils vont commencer à rédiger du contenu et il leur manque la phase précédente, toute la stratégie en fait. Il faut absolument que vous mettiez en place un audit sémantique, un audit de mots-clés, savoir ce que les internautes recherchent, savoir ce dont ils ont besoin pour déjà penser et concevoir toute votre structure et tous vos contenus en amont. Quelles vont être les différentes sections de mon site, quels sont les termes que je vais utiliser, quels sont les articles que je vais devoir rédiger, etc. etc. Ça c'est la première erreur, elle est hyper récurrente et très souvent nous quand on fait un audit d'un site, on vient derrière en disant bah voilà vous avez une structure de site, faut qu'on la change de A à Z parce qu'elle n'est pas du tout optimisée pour le référencement naturel. Elle est aussi souvent très peu optimisée pour l'ergonomie, pour le marketing et donc on doit revoir tout ça. Ça c'est notre premier conseil. Okay. Deuxième conseil, c'est de se méfier de WordPress. Euh, D'ailleurs c'est un conseil qui est valable pour n'importe quel autre CMS. Quand vous l'installez, il va avoir plein de comportements par défaut, euh, de fonctionnement qui sont sous-jacents et que vous ne voyez pas forcément. Je m'explique. Quand vous installez WordPress, dans le code source de votre page, WordPress va rajouter plein de liens, plein d'informations, plein de scripts, plein de choses qui ne sont pas forcément utiles, même qui vont venir vous tirer une balle dans le pied. L'exemple le plus courant, c'est ce qu'on appelle le concept des... Alors, je vais pas essayer de... de simplifier, mais des custom post types et des custom taxonomies dans WordPress. En fait, dans WordPress, vous pouvez lui dire, rajoute-moi de nouveaux types de contenus. Et le problème, c'est que des fois, ces nouveaux types de contenus vont vous générer plein de pages de manière automatique, mais ça va être des pages qui vont être très pauvres en contenu, qui ont très peu d'intérêt en référencement naturel et qui vont perdre le moteur de recherche. Donc, méfiez-vous de WordPress et si j'ai un conseil justement là-dessus à vous donner, c'est regarder des tutoriels sur ce qu'on appelle les, les logiciels de crawl en référencement naturel. C'est des logiciels qu'on installe sur son ordinateur, on lui donne l'URL d'un site et en fait, le site va être scanné par ce logiciel-là. Et c'est très pratique parce que vous allez vous rendre compte de tout ce qu'on peut trouver sur votre site alors que vous, visuellement, vous n'aviez pas vu ces contenus-là. Donc ça, c'est hyper hyper récurrent comme comme problématique et le troisième conseil euh, et là c'est vraiment important je vous conseille vraiment de vous former à l'utilisation du CMS euh, dans le sens où plein de petites options plein de petits fonctionnements que vous avez vont provoquer des erreurs catastrophiques euh, je peux donner deux trois exemples c'est l'exemple par exemple où on gère mal ses utilisateurs et on crée une faille de sécurité parce qu'on a laissé l'utilisateur admin et avec un mot de passe qui est pas sécurisé notre site se fait pirater facilement ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, en plus accès référencement, euh, le client ou l'utilisateur crée un contenu, deux mois après, il change d'avis, il le supprime et il oublie de faire une redirection 301. Et etc., etc. Et des exemples comme ça, on en a des dizaines et des dizaines et en fait, il faut vraiment que ce soit WordPress ou un autre CMS ou une solution maison, il est super important que vous appreniez et vous preniez le temps de faire votre site, d'apprendre comment il fonctionne et d'ailleurs, la meilleure façon de faire ça, c'est créer un autre site à côté sur lequel vous faites n'importe quoi parce que c'est comme ça que vous allez apprendre de vos erreurs et voir ce qui marche et ce qui marche pas.
0: Très bien. Euh, alors justement, dans ton premier conseil, tu parlais un peu d'un audit. Alors moi, je suis, euh, j'ai un blog euh, sur euh, l'équitation. Ça me passionne, je le lance un peu. J'essaye de, de, de lancer un projet. Je me lance pas à fond dedans est-ce que je devrais tout de suite acheter un outil euh, pour euh, comme euh, utiliser un outil comme SEMrush et faire des recherches de mots clés ou est-ce que j'y vais un peu par l'intuition et je publie déjà mes premiers articles alors les deux marchent, parce que c'est aussi en publiant
1: des contenus qu'on voit comment ça réagit en référence naturelle, c'est une des meilleures façons d'apprendre. Après les outils sont extrêmement utiles, euh, tu as cité SEMrush, il y en a plein d'autres. Euh, L'idée c'est pas de souscrire à plein d'outils, parce que ça a des coûts quand même qui sont assez importants, euh, surtout quand, quand on se lance, euh, mais ces outils sont indispensables. Euh, dans nos outils, nous on utilise plein d'outils, on va utiliser euh, Semrush, euh, Uda Insight, euh, 1.fr, on va utiliser Majestic SEO, on va utiliser euh, euh, Yortex Guru, on va utiliser pas mal de choses comme ça qui vont nous permettre de, d'affiner, en fait, notre analyse. Mais le truc, c'est, comme, pour WordPress, c'est comme pour n'importe quel outil, il faut apprendre à les utiliser. Si vous prenez Semrush ou vous prenez Majestic SEO, c'est des outils qui sont très puissants, vous pouvez de faire plein de choses, mais il faut savoir quoi chercher, et il faut surtout savoir interpréter les données. Que si vous savez pas les interpréter, ben, en soi, ça sert pas à grand-chose. Euh, donc c'est pour ça que c'est important de se former. Vous avez plein de livres sur le référencement naturel, qui vous donnent justement plein de pistes sur comment faire un audit de mots-clés, comment fonctionne un moteur de recherche, etc. Et c'est super important de comprendre ça avant de pouvoir avancer. Mmh,
0: très bien. Il euh, y a un terme que tu as euh, traité, c'est euh, la sémantique, l'univers sémantique. C'est pas quelque chose qu'on a discuté, je me souviens, il y a trois ans. Je pense pas qu'on parlait beaucoup encore de, de ce terme. Est-ce que tu peux en dire un peu plus Parce que ça a un peu changé la donne quand même dans le monde du SEO depuis euh, cinq ans. Alors oui, alors sémantique, on n'a pas tous la même définition de ce terme-là parmi les référenceurs,
1: mais je vais donner tous les aspects de, de tous les points de vue des référenceurs. Si on parle d'audit de mots-clés, bon, je vais simplifier, c'est d'abord se dire juste « qu'est-ce que tapent les internautes ?» Imaginons, je vends de, des tondeuses à gazon. Bien, voilà, Je m'appelle Jardiland, euh, prenons un exemple. Bah, L'idée, c'est de se dire « bah, l'expression tondeuse à gazon fait partie de mon audit, c'est une expression intéressante et mon objectif, c'est que quand la personne tape cette requête dans le moteur de recherche », moi, que j'ai un contenu pertinent et que j'apparaisse en premier. Ça, c'est la première étape de cet audit sémantique. C'est savoir ce que tapent les internautes pour se positionner. Ça ne sert à rien de se positionner sur un mot-clé qui n'est jamais tapé. Euh, et à l'inversement, plus le mot-clé est tapé, plus il va être concurrentiel. Ensuite, l'audit sémantique, ça va beaucoup plus loin. L'audit sémantique, c'est de se dire, pour renforcer la valeur de ma page, pour dire à Google, mon contenu est pertinent, et ben quand je tape ton deux à gazon, Google va s'attendre aussi à trouver plein d'autres termes du même univers. Je donne des exemples tout bêtes, ça va être pelouse, jardin, extérieur, entretien, tous ces termes-là qui, s'ils sont dans mon contenu, vont être logiques. Si dans le contenu, tondeuse à gazon, à l'inverse, je sais pas moi, je mets le mot Viagra, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'univers mmh. sémantique qui y est cohérent. Et ensuite, l'univers sémantique, ça va plus loin dans le sens où il faut comprendre aussi les intentions. Euh, je, je reprends mon exemple, je m'appelle Jardiland, je vends une tondeuse à gazon je veux être positionné sur le ton de zagazon, c'est quelque chose qui est logique. L'idée, c'est de repartir plutôt côté utilisateur et de se dire quel est son besoin réel. Le besoin de mon client ou de mon prospect, c'est d'entretenir son jardin. Donc, entretenir son jardin, entretenir sa pelouse deviennent aussi des expressions pertinentes. C'est pas mon produit en lui-même, mais pourtant, c'est le besoin sous-jacent. Et donc, je vais pouvoir aussi créer des contenus sur comment entretenir sa pelouse, comment entretenir son jardin, euh, comment entretenir sa ton de gazon comment le faire l'entretien annuel, etc., etc. Donc l'univers sémantique c'est tout ça, vous avez d'ailleurs plein d'outils qui se dessus sur euh, l'analyse sémantique, alors après je rentre pas dans plein d'autres termes que des référenceurs utilisent, euh, des termes comme les lexis, les co-occurrences, tous ces genres de choses là, euh, mais l'idée c'est d'abord de comprendre que vous avez un besoin exprimé par l'internaute dans le moteur de recherche, et vous dans votre contenu, vous devez réutiliser cette expression et tous les autres termes qui y sont liés.
0: Est-ce que je, je pourrais même jusqu'à aller dire du coup que le SEO est devenu une pratique plus facile un peu qu'il y a quelques années où on devait réfléchir aux densités de mots-clés, aux variantes d'un mot avec au pluriel, singulier, avec faute ou sans faute d'orthographe Est-ce que c'est pas un peu plus facile aujourd'hui pour le passionné qui veut juste parler de jardinage euh, et qui n'a pas besoin de réfléchir absolument au nombre de mots qu'il utilise dans son article alors,
1: c'est que, en fait, c'est que cette pratique de densité, etc., c'était aussi beaucoup se prendre la tête à l'époque pour pas grand-chose. Euh, certains référenceurs faisaient très attention à ces types de critères-là sur tous ces termes-là, ça reste important. Euh, effectivement, mettre des variantes du même terme ou de la même expression dans son contenu, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Euh, mais en soi, maintenant, le moteur de recherche arrive à comprendre que c'est un terme mis avec un accent ou sans accent, mis au pluriel ou, so ou au singulier. Ça, il arrive parfaitement à le détecter. Alors, en fait, ça devient de plus en plus complexe parce que ça devient aussi de plus en plus technique, par contre. Euh, surtout sur la partie technique, vous avez, par exemple, la mise en place d'AMP euh, le passage d'HTTP vers HTTPS sur des sites, sans se tromper. Euh, vous avez maintenant aussi la euh, qui commence à beaucoup à progresser, ce qu'on appelle les progressives web apps. Donc en fait, sur la sur la base, c'est toujours pareil. On crée du contenu pertinent et on fait des liens depuis d'autres sites vers le nôtre. Par contre, la partie technique, elle se complexifie de plus en plus euh, et le moteur de recherche évolue de plus en plus aussi.
0: D'accord, très bien. Euh, exemple très concret. Maintenant, faut faire. Un, alors, les sites responsifs, je pense que les gens, ils ont compris. Mais par exemple, faut faire un site qui se charge de plus en plus vite. Qu quel conseil tu donnerais à l'utilisateur WordPress
1: Alors, euh, sur du point de vue utilisateur, euh, parce que le temps de chargement, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Euh, il y a le choix de l'hébergeur. À la rigueur, c'est l'utilisateur quand il va créer son site. Euh, prenez jamais les hébergements les moins chers euh, parce qu'en général, ça ne tient pas la route derrière. Et après, vous allez pester contre WordPress qui est lent alors que votre hébergeur en fait derrière euh, mm -hmm. euh, n'a pas la puissance nécessaire aussi pour faire ça proprement. Il euh, y a d'un point de vue purement technique, donc là malheureusement, si vous êtes simple utilisateur du CMS, vous ne pourrez pas le faire vous-même. Vous avez plein d'optimisations techniques à faire dans votre thème, dans vos plugins, dans la configuration du serveur, euh, dans la mise en place éventuelle d'un CDN, enfin dans, dans plein de choses comme ça, donc là c'est technique. Par contre, côté utilisateur, il y a des choses très simples. La première, c'est de se dire euh, quand je crée un contenu, j'évite de mettre des contenus trop enrichis, trop lourds. Euh, je vais pas mettre une image qui fait 4 mégas par exemple, mmh. euh, des petites choses comme ça. Côté utilisateur, toujours, on va essayer d'éviter d'avoir plein d'extensions différentes. Euh, C'est-à-dire, euh, chaque extension dans WordPress, en fait, c'est un module que vous installez qui vont rajouter une fonctionnalité. Mmh. Ces modules-là, si vous en avez trop, alors c'est pas forcément mauvais en soi, mais plus vous en avez, plus vous prenez le risque que certaines de ces extensions provoquent des ralentissements. Euh, et dernier conseil que je vous donne, c'est sur le choix des thèmes. Euh, vous allez choisir un thème en tant qu'utilisateur très souvent sur la partie visuelle alors qu'au final la partie visuelle f... c'est pas qu'on s'en fiche mais euh, la partie technique du thème est hyper importante la partie ergonomique du thème euh, est beaucoup beaucoup plus importante et évitez de choisir un thème qui intègre d'office des dizaines et des dizaines de fonctionnalités parce qu'en général la moitié d'entre elles vous ne les
0: utiliserez pas et donc forcément vous allez ralentir votre site pour rien très bien euh, une question qui… Il y a une frustration que tu connais certainement chez les clients que tu accompagnes, c'est euh, le manque de trafic au début, euh, quand on commence. Peut-être parce que, et tu le traites dans le livre, tu parles de cette notion de popularité auprès de WordPress. Oui. C'est-à-dire qu'on se dit, bah si je fais un bon article, pourquoi j'ai pas de trafic donc euh, Et tu marques aussi que le SEO, c'est euh, du moyen et du long terme. C'est normal de ne pas avoir de de résultats tout de suite. Donc, Est-ce que tu peux expliquer un peu plus euh, à tout le monde comment fonctionne cette idée de popularité Pourquoi un très bon article que je publie sur mon blog va être moins bien référencé qu'un très bon article publié sur un blog déjà connu par exemple Alors parce qu'on que on est une, pour une
1: première raison qui est très simple, c'est que le moteur de recherche Google n'a pas un cerveau humain, donc notre notion de qualité est très subjective. Mmh. On estime qu'un de nos articles est très pertinent, très complet. On a fait un tutoriel euh, vraiment le plus exhaustif possible sur une thématique précise. Nous, on le trouve qualitatif, mais le moteur de recherche, ça reste un robot. Lui, il va analyser du code HTML, du texte brut. Il n'a pas cette faculté de comprendre réellement le sens de ce qu'on écrit, et de ce qu'on dit. Donc, le problème, c'est que déjà, on ne peut pas juger sur une partie de cette façon là en fait de manière subjective comme un être humain lui ce qu'il va faire c'est qu'il il va analyser votre contenu d'abord sur la partie technique est-ce que dans le code source il arrive à le comprendre déjà deuxième partie sur plein de critères dont on a parlé un petit peu sémantique euh, sur des densités sur euh, un, des, des bonnes utilisations des expressions tapées par un, un autre une analyse plus euh, euh, comment dire algorithmique et ensuite vous avez la popularité et c'est là où la popularité est hyper importante parce qu'en fait quand vous créez votre site votre site, vous allez euh, l'envoyer à Google par la search console de Google par exemple ou alors Google va le découvrir grâce à un ou deux liens. Mais en soi, il ne connaît pas votre site. Il ne sait pas qui vous êtes, d'où vous venez. Donc forcément, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de comprendre votre site. Déjà, ça va lui prendre un peu de temps au démarrage. Et ensuite, sur un même sujet, si vous tapez une requête, quelle qu'elle soit dans Google, vous allez voir dans les résultats, il y a marqué environ, et vous avez un chiffre en fait. Il vous dit que la page que vous voyez, il vous affiche 10 résultats sur un nombre de résultats qui seraient pertinents selon lui. Mmh. Et des fois, vous êtes, euh, vous dites, voilà, il y a 10 places sur la page d'accueil de Google, et vous voyez qu'il y a 3 millions de résultats possibles sur cette expression-là. Donc vous vous battez contre 3 millions de résultats différents. Donc l'idée, c'est que pour dire à Google que votre contenu est pertinent, il vous faut de la popularité. Il faut faire parler de vous. Et c'est là aussi où le référencement rejoint très souvent le marketing c'est que les boîtes qui marchent bien en référencement, elles ont souvent aussi une bonne stratégie en marketing parce que si vous avez une bonne stratégie euh, euh, de différenciation, ou une bonne stratégie produit, ou une bonne stratégie de service ou une très bonne communication, ça aide énormément le travail du référenceur parce que naturellement, on va parler de vous. Naturellement, des sites vont faire des liens vers vous et naturellement, votre popularité va remonter.
0: Ah merde. Euh, je trouve que c'est intéressant, ce que tu dis, c'est que souvent aussi, on, on oublie que euh, c'est une course contre les autres, le SEO. C'est-à-dire qu'on peut être très bon, mais si les voisins sont meilleurs, bah, on sera en deuxième ou troisième page. Euh, exactement. Donc, ça, c'est quelque chose que certaines personnes ont du mal à accepter parce qu'ils se disent, je fais bien mon travail, pourquoi j'ai pas la moyenne quoi C'est un peu ouais. ce qu'ils ce disent. C'est exactement ça. Imaginons que vous
1: êtes une agence immobilière Imaginons, vous prenez une agence de référencement. L'agence de référencement, je sais pas, moi, bon, elle vous prend entre 500 et 1000 euros par mois, je prends un exemple. Bah Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous aurez en face de vous, par exemple, un concurrent qui va être seloger et seloger.com. Bah, seloger.com, ils ont des budgets beaucoup plus colossaux. Donc, même si vous faites un très bon travail, vous de votre côté, de l'autre côté, votre concurrent, il va faire 10 fois plus d'efforts. Sachant qu'en plus, non seulement vous battez contre les concurrents, mais vous vous battez contre l'évolution de Google parce que Google évolue et vous devez sans cesse vous adapter. Exemple sur des résultats locaux, vous faites une recherche locale à un restaurant, bah maintenant, enfin depuis quelques mois déjà maintenant, euh, dans la carte Google qui s'affiche, vous n'avez plus que trois résultats, alors qu'avant, il y en avait plus. Donc, ce simple changement a fait que plein de gens ont perdu de la visibilité du jour au lendemain juste à cause d'un changement
0: de l'algorithme de Google et de la présentation des résultats de Google. Très bien. Euh, une question qui revient souvent, c'est le traditionnel, euh, combien de mots doivent faire mes articles à quoi tu, Comment tu réponds à cette question-là alors, en général, nous, on aime bien les
1: articles qui font au moins 300 à 500 mots, mais la, la principale, enfin, le principal critère pour nous, c'est est-ce que j'ai répondu parfaitement et intégralement à la problématique Si mon expression, je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est euh, comment entretenir sa pelouse, je dis que je fasse un contenu sur ce sujet-là, il faut qu'à la fin de ma rédaction, j'ai traité tous les aspects de ce sujet-là, que j'en ai pas oublié un seul, que je reste pertinent, et donc sur des sujets comme ça, vous allez peut-être faire 500 mots, 1000 mots, 1500 mots, 2000 mots, euh, etc., etc. C'est des choses qui vont vraiment avoir un impact, euh, mais l'idée, c'est avoir un minimum de contenu, et après, il faut juste traiter le sujet. Et après, il faut être quand même aussi agréable à lire. Euh, faites pas des paragraphes pour faire des paragraphes avec des gros pavés de texte illisibles. Il faut qu'il y ait du rythme, il faut que ça donne envie, il faut que ce soit agréable à lire, etc.
0: Ok, très bien. Euh, dans cette, dans la continuité de, des articles, euh je reçois régulièrement des propositions d'articles sponsorisés. Est-ce que tu as un avis sur cette question Est-ce que l'article sponsorisé euh, est bon déjà pour euh, celui qui bénéficie de la promotion, donc euh, euh, l'annonceur mm -hmm. Est-ce que pa, concrètement, aujourd'hui demain il y a Nike qui me demande d'écrire un article invité, euh, un article sponsorisé qui me paye mm -hmm. euh, Est-ce que cette entreprise il gagne vraiment et comment elle devrait faire pour y gagner vraiment Première question. Et deuxième question, comment moi je pourrais écrire cet article sponsorisé sans que ça nuise à ma propre réputation, à ma propre popularité vis-à-vis -vis de Google
1: Alors, euh, ça c'est une question qui est un peu plus complexe parce que tout dépend de quel point de vue vous vous placez. Alors, l'article sponsorisé, d'abord je prends selon les règles de Google. Alors, si on suivait les règles de Google, théoriquement, quand vous faites un article sponsorisé, ça n'a aucun intérêt en référencement naturel. Si vous suivez les règles de Google, Google dit... Ni je reprends l'exemple de Nike Nike commande un article sponsorisé cet article sponsorisé devrait avoir ce qu'on appelle des liens no follow c'est un petit attribut HTML qu'on met sur nos liens et ça dit au moteur de recherche ne suis pas ces liens donc en référencement naturel théoriquement zéro impact dans la pratique faut être honnête euh, au moins 95% des articles sponsorisés n'ont pas cet attribut là donc dès lors qu'ils n'ont pas cet attribut là forcément ça a un impact positif forcément ça améliore votre référencement naturel parce que ces liens sont suivis ces liens vont vous donner de la popularité. Ça, c'est le premier principe. L'article sponsorisé, euh, il vous avez aussi un aspect légal. Euh, donc Là, je ne parle pas de référencement. Vous devez indiquer, vous, sur votre site que cet article est sponsorisé que vous avez été rémunéré, que ce soit euh, avec de l'argent ou que ce soit avec un échange de produits, de services, de bons procédés, peu importe. Mais normalement, vous devez le marquer. Le truc, c'est que si vous le marquez, potentiellement, Google peut le savoir. Alors, L'algorithme, je doute fortement que l'algorithme automatique de Google vous pénalise pour ça. Euh, parce que pour lui comment détecter euh, articles sponsorisés, pas sponsorisés, c'est assez complexe. Par contre, potentiellement, un quality raters, donc des gens qui vont noter manuellement certains sites, eux pourraient potentiellement vous pénaliser manuellement. Euh, le risque est faible, à l'heure actuelle je connais assez peu de sites qui font un peu d'articles sponsorisés qui ont été pénalisés pour ça, euh, mais le risque existe. Et après, <rire> pour l'annonceur c'est intéressant en termes de popularité. Pour la personne qui publie l'article sponsorisé au-delà de l'aspect pécunier, ce qui va être intéressant pour lui, c'est que enfin, ça peut être intéressant quand c'est de bien le faire. Si l'article sponsorisé est aussi bien optimisé qu'un contenu traditionnel, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire vous faites un contenu unique qui répond à une requête précise de l'internaute, le contenu est long, il est bien rédigé, il est dans le bon univers sémantique, vous allez vous positionner. Et ça, c'est valable pour n'importe quel article sponsorisé euh, ou même de manière plus générale sur du guest blogging. Euh, donc là, sans l'aspect financier, quelqu'un vient chez, euh, chez vous sur votre site faire un article gratuitement. Euh, là, c'est pareil, il n'y a pas de souci, à condition que ce contenu soit bien fait, bien rédigé.
0: Très bien. Euh, je te demandais en préparation de cette interview comment tu voyais le, le SEO dans cinq ans. L'idée, c'est euh, comment je peux aujourd'hui euh, investir dans le SEO plutôt que d'écouter les interviews de Lingen et de Daniel tous les trois ans Comment okay, je peux sure. aujourd'hui investir pour que pour les cinq prochaines années, je sois tranquille Alors évidemment, ça ne marche pas comme ça, mais un minimum, il y a des bonnes pratiques. Comment toi, tu vois le SEO dans cinq ans Alors
1: dans cinq ans, le cœur du métier ne changera pas. Enfin, faut être honnête, euh, ça va faire dix ans que je fais ce métier et le cœur du métier n'a pas changé depuis dix ans. Ça reste toujours fait du contenu de qualité qui répond à un besoin et crée de la popularité. Ça, dans 5 ans, ce sera toujours le cas. Par contre, dans 5 ans, la partie technique va énormément évoluer. Euh, en grosso modo, si vous voulez faire du référencement naturel et vous voulez vraiment en faire un vrai levier d'acquisition de trafic, il faut absolument que vous fassiez une veille technique sur le référencement naturel. Quelles sont les nouveautés Quels sont les changements de l'algorithme de Google Quelles sont les nouvelles préconisations techniques Quels sont les vrais critères qui ont un impact euh, Je vous conseille aussi de tester. Parce qu'il y a des fois, on va vous dire que tel élément a un impact important en référence naturelle, alors que son impact est faible. Et inversement, il y a des choses qui peuvent avoir un impact déterminant. L'exemple qu'on donne nous actuellement, c'est l'HTTPS. L'HTTPS, nous, de nos tests actuels, il n'y a aucun impact positif en référence naturelle. Par contre, si votre HTTPS est mal fait, là, c'est un impact catastrophique sur votre référence naturelle parce que vous l'avez mal mis en place et là, au contraire, vous vous pénalisez. Ou de la même façon, si c'est mal euh, ou si c'est pas mis en place, là, par contre, ça va avoir un impact plutôt marketing. Donc si vous avez une boutique en ligne et que vous n'avez pas de l'acheter vous risquez de perdre des ventes parce que les navigateurs vont vous afficher des messages d'erreur. Mais ça, ces choses-là, c'est déjà en faisant une veille parce que pouvoir que Google et les navigateurs vont évoluer et donc on se dit il va falloir le mettre en place. Et c'est aussi en testant qu'on va savoir est-ce que réellement c'est un impact et quel est si est qu un impact, est-ce que c'est un petit impact, est-ce que c'est un impact important, etc., etc.
0: Ok, très bien. Euh, tu parlais justement de, de SEO et de marketing. Comment Selon toi, on inscrit le SEO dans le web marketing, C'est-à-dire que euh, est-ce que c'est une pratique qu'on met à côté euh, tout, Tous les mois, je passe euh, une demi-journée sur euh, le, le SEO. Combien de temps ça doit prendre Quelle énergie ça doit prendre euh, Je dois. Tu, tu dis à juste titre qu'il faut se renseigner sur les nouvelles pratiques, mais en même temps, je dois me renseigner sur tout le reste. Comment tu agences Comment, à la tête d'une entreprise, toi en tant que dirigeant, en étant seul, comment tu dédies du temps au SEO par rapport à tout ce qu'il y a à faire Alors en fait, tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Il euh, faut, faut vraiment qu'elle ait à cœur euh, quelle,
1: sa manière de fonctionner. Vous avez des, il y a des entreprises qui fonctionnent uniquement par du réseau. Il y a des entreprises qui fonctionnent uniquement grâce à des commerciaux. Euh, il y en a qui fonctionnent qu'avec des salons. Il y en a voilà. Euh, chacun a son modèle économique et son ses leviers d'acquisition. L'idée de savoir, est-ce est que le référencement est un levier d'acquisition supplémentaire ou est-ce que ça doit en devenir le principal mmh. Si ça devient le principal, vous devez y dédier du temps tout de suite parce que le temps de mettre en place une vraie stratégie de référencement, ça va prendre du temps. Si au contraire, c'est anecdotique, bah, dégagez-vous quelques heures par semaine ou par mois, ce sera déjà suffisant pour faire démarrer l'élément. Ce qu'il faut avoir conscience par contre, c'est que le, référencement doit enfin, le référenceur doit travailler avec le service marketing et le service marketing doit impérativement travailler avec le référencement parce qu'en fait, les deux sont liés. Le référencement naturel, c'est un levier d'acquisition de trafic. Mais le référencement naturel, c'est aussi tout simplement un moyen de comprendre les besoins des internautes. Même si vous ne faites pas de référencement naturel sur votre site, faire un audit du marché en référencement naturel est hyper important parce que juste au niveau marketing, au niveau de la com, vous allez comprendre quels sont les termes utilisés. Et l'exemple qu'on donne très souvent, c'est que nos clients utilisent le terme technique, euh, le terme du métier. Ils utilisent leurs termes parce qu'ils maîtrisent leur marché. Mais l'utilisateur, le prospect, lui, il a un besoin. Il n'utilise pas forcément le terme technique. Et ça, dans l'audit de référence naturelle, on va le savoir. On va savoir exactement, pour ce besoin-là, comment il exprime son besoin. Et donc, moi, comment je dois rédiger mes contenus, mais aussi comment je dois axer ma communication, comment je dois la rédiger, etc. etc.
0: Très bien. Super. Alors, euh, forcément, je vais, je vais formuler une question, mais en fait, ça va nous aider à, à comprendre certaines choses. C'est... En quoi l'agence SEO Mix se différencie des autres agences? En te posant cette question, j'aimerais vraiment puiser le, la valeur ajoutée de, de ce que tu fais pour que, qu'on passe par ton agence ou non, bah voilà, je puisse vraiment bien travailler mon SEO. Donc voilà, qu'est-ce qui vous différencie des autres agences? Alors nous, c'est la spécialisation.
1: Euh, il y en a d'autres hein, qui le font alors de manière plus ou moins euh, plus ou moins forte et ou sur d'autres CMS. Nous, l'idée c'était qu'on était parti du principe qu'on est à la base une agence de référencement naturel, donc on vient optimiser le référencement, mais on s'est spécialisé dans le CMS WordPress. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est capable et on sait exactement comment fonctionne le cœur de WordPress, euh, comment fonctionnent toutes les API et toutes les fonctions natives du CMS pour ensuite les utiliser en référencement naturel. Euh, je donne plein de termes un peu techniques, mais plein de choses qui vont être très utiles. On sait comment fonctionne le chargement du cœur, on sait comment fonctionnent les crones, les transientes, comment fonctionne la l'API euh, des rewrite rules pour écrire des jolies URL dans WordPress, comment fonctionnent les custom post-tip et custom taxonomie, comment fonctionne tout ce genre de choses-là. Et donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on a des clients, le fait qu'on se soit spécialisé dans le CMS, c'est qu'on part de son besoin, on part de son marché, et on dit bah voilà, par rapport à votre marché, il vous faudrait tel site, et on va être capable d'adapter WordPress. Par exemple, on est capable de dire bah, les articles et les pages de WordPress, ça n'existe pas et on va créer de tout nouveaux types de contenu. on va pouvoir faire un maillage interne, sur mesure, automatisé, propre et sécurisé. C'est ça en fait la différenciation, c'est qu'on s'est réellement spécialisé, c'est pour ça qu'on donne beaucoup de conférences, c'est pour ça qu'il y a le livre, où on en est à la troisième édition, c'est pour ça qu'on a des plugins euh, qui euh, sont euh, disponibles déjà sur wordpress.org, qu'on a notre propre extension de référencement naturel et COQI qui est en cours de développement c'est parce qu'on a cette réelle expertise et surtout qu'on a cette réelle maîtrise du référencement
0: naturel. Très bien. Alors, Daniel, de ce que je comprends de ton conseil, ce que je vais partager, c'est plutôt que de simplement se former et lire du contenu sur le SEO, lisez donc du contenu sur le SEO appliqué à WordPress de préférence. Donc voilà, vous connaissez tous le livre maintenant « Optimiser son référencement WordPress ». Euh, c'est un livre très complet qui va passer des bases jusqu'à la fin. Je vous raconte la fin de l'histoire. C'est comment migrer son site, par exemple, auditer son site. Euh, et c'est vraiment rassurant pour celui qui utilise WordPress parce que c'est très concret. Tu vas parler de plugins, tu vas mettre des codes HTML. Euh, et donc, ceux qui ont WordPress, je vous recommande vraiment euh, d'y jeter un coup d'œil, 22 euros pour ce prix-là. Euh, vous avez vraiment la référence euh, SEO sur WordPress. Donc, merci, merci beaucoup, Daniel, pour ton temps. Est-ce que tu veux juste partager peut-être les prochains événements où tu seras, tes projets en cours, comment on peut en savoir plus sur toi, comment on peut travailler éventuellement avec toi
1: ah bah, Si vous voulez travailler avec moi ou suivre un petit peu l'actualité de, de notre agence, allez tout simplement sur le site SOMIX euh, ou sur nos différents réseaux sociaux. où On a une page Facebook, on a un compte Twitter, etc. Donc, on met tous nos actus. Et grosso modo, nous, dans les projets de l'agence à venir, il euh, y a ce dont je viens de parler juste avant le, le projet d'extension de référence naturelle où on va essayer d'avoir vraiment une démarche plus utilisateur et beaucoup plus pragmatique que ce qui se fait actuellement et après c'est qu'on va vous allez nous retrouver à pas mal de conférences dans celles qui vont venir, donc il y a le, le WP -tech dans lequel j'aide à l'organisation qui aura lieu à Lyon. Vous avez le World Camp Paris où je suis à peu près sûr d'y être. Le prochain est au campus de Paris aussi pour la partie plutôt référence naturelle. Voilà, tout ce qui est conférences en général aussi, vous allez nous retrouver sur Nantes ou, ou sur Paris.
0: Très bien, merci beaucoup Daniel et merci à ceux qui nous regardent en 2017, 2018, 2019 et 2020, et puis peut-être qu'on se retrouvera avant 2020 pour une prochaine interview. En tout cas, ça a été vraiment très utile, euh, euh, même pour moi, et j'espère pour toutes les personnes qui nous regardent. Donc, merci beaucoup, Daniel, pour ton temps. Bah, ben, Merci euh, de l'invitation. En tout cas, c'était un plaisir partagé. Alors, Daniel, on continue cette interview avec euh, la question que j'aimerais te poser. Alors, je raccourcis un peu ton… Euh, ton je résume un peu ton parcours. Tu es passé de blogueur à consultant à euh, chef d'entreprise euh, à la tête d'une agence web. Est-ce que tu peux développer un peu plus ton parcours Est-ce que je suis allé trop vite ou est-ce que tu est es vraiment passé par ces étapes-là ouais, Je suis vraiment passé par ces étapes. En fait, à la base,
1: j'étais euh, référenceur dans une agence à Angers qui s'appelle Calcible en tant que référenceur. Et à l'époque, les clients qu'on avait étaient des clients dont certains utilisaient WordPress et à l'époque j'ai créé juste un blog qui à la base était censé servir de test qui s'appelle SOMX et qui me permettait de bidouiller un petit peu WordPress, de voir comment ça marche etc. Donc j'ai cassé plusieurs fois mon site, soyons honnêtes, <rire> euh, mais ça c'était la première base. Et sur ce site en fait pour justement tester et voir comment ça marche le CMS et la référence naturelle, j'ai commencé à créer des articles et donc ce blog SOMX a commencé à prendre de l'ampleur grâce à ça. Il y a eu plusieurs articles qui ont très bien marché et qui m'ont donné une première notoriété. Et ce qui a fait le déclic, c'est que cette notoriété-là, en fait, ce référencement naturel que j'ai acquis m'a permis de commencer à rencontrer des gens dans la communauté. Alors, en fait, c'est le fait que SOMIX se développe et soit en croissance et qu'on arrive à toucher pas mal de clients, de la TPE au grand groupe, c'est principalement grâce à ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a notre référencement naturel grâce au blog, on fait des articles de qualité, des articles assez étoffés, mais c'est grâce à ça aussi qu'on rentre dans la communauté. Et cette communauté, en fait, nous a ensuite ouvri, enfin, nous a ouvert des portes, je remercie notamment deux personnes, principalement, Renan Chardonneau qui à l'époque était responsable de la, du pôle ouest de l'association SO Campus et qui, avec mes articles, m'a dit un jour, bah écoute, est-ce que ça te tente de faire une conférence sur WordPress et le référencement naturel et ça a été ma première conférence, et grâce à ça, ça m'a ouvert plein de portes pour d'autres conférences. Et pareil aussi, la deuxième personne qui m'a contacté de cette manière-là, c'est Olivier Andrieux, qui est un référenceur très connu en France, qui m'a demandé a en fait. De... la préface de ton livre. Exactement. Mmh. Euh, qui est venu, en fait, euh, me demander de faire un article pour sa newsletter professionnelle sur WordPress et le référencement, parce qu'il trouvait que c'était un sujet qui était intéressant. Et depuis, je rédige des articles pour lui tous les mois. Et lui aussi m'a ouvert des portes et m'a donné la notoriété. Donc en fait, ce qui a permis cette évolution de salarié à auto-entrepreneur et à maintenant chef d'entreprise avec une équipe en tout, on est sept maintenant. C'est ça, en fait, c'est de se dire que il y a eu le référencement du site. Nos articles, nos contenus payent leurs fruits et même encore actuellement, on a des clients grâce à ça. Et après, ça nous a permis de faire travailler notre réseau et d'entrer dans la communauté WordPress et la communauté du référencement naturel.
0: Très bien. Euh, qu'est-ce que tu répondras à ceux qui disent mais peut-être que AsioMix euh, est né à, en quelle année en il y a en quelle année Alors le blog en ouais. 2010, et la société euh, c'était décembre 2013. D'accord. Ça a trois ans et demi. Qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui veut lancer un blog sur une thématique, le foot, le sport, le, le basketball et qui dit mais bah, c'est saturé maintenant euh, si j'avais commencé en 2010 ça aurait été un peu plus facile, aujourd'hui je devrais même pas essayer en fait. Alors euh, tous les secteurs sont saturés alors sauf le secteur de niche euh, mais ça ne veut pas dire
1: qu'il n'y a pas de la place à prendre en fait tous les secteurs d'activité même les plus généralistes c'est atteignable après c'est qu'une question de temps et d'efforts à mettre derrière c'est à dire que si vous créez un petit blog et que vous y passez une heure par mois soyons honnêtes mmh. vous n'y arriverez pas, Voilà, il faut être clair et net par contre si vous créez un blog c'est un sujet qui vous passionne et que vous écrivez souvent du contenu que vous travaillez un peu votre com et que vous créez des liens vers votre site ça marchera, mmh. après ça prendra plus ou moins de temps après, vous aurez plus ou moins de visibilité en fonction de la concurrence. Mais honnêtement, il n'y a aucun secteur d'activité à l'heure actuelle qui n'est pas atteignable en fait. Après, certains secteurs sont plus faciles que l'autre.
0: D'ailleurs, en 2010, euh, tout n'est pas forcément, n'a pas été forcément facile pour toi. Aujourd'hui, quelqu'un qui démarre aujourd'hui qui veut même lancer un blog sur le SEO, il a la possibilité d'aller à des événements, il y a des meet-ups, il y a des okay. euh, word camps, euh, il y a un écosystème. Le SEO, tu n'as pas besoin d'éduquer. J'imagine qu'en 2010, tu devais... Tous les trois articles expliquaient ce qu'était le SEO, alors qu'aujourd'hui, euh, le public est éduqué. Donc, quel que soit le moment auquel on rentre, il y a évidemment des défis, mais il y a aussi des opportunités. Oui, tout à fait. Puis, il y a plein de sujets à traiter. Bien si sûr. je prends on prend le référencement naturel, la partie, entre
1: guillemets, débutante, elle est traitée sur plein de sites. Oui. Mais des parties techniques avancées sur certains, certains aspects, il y a encore plein de choses à traiter, plein de choses à dire, plein de choses à mettre en place. Donc, il y a, voilà, il y a de la place pour tout le
0: monde. Et puis, c'est un marché, le web, qui est en pleine évolution. Donc, euh, voilà. Très bien. Alors, je voulais aussi te parler du coup de ton livre. Quelle quelle a été la place du livre dans ton travail Parce que on se dit, on est en, en 2017, 2018, c'est le web, c'est le web partout. Pourquoi écrire un livre, faire trois éditions, avoir pris le temps de travailler avec Errol En quoi ça t'a apporté Alors, ça m'a apporté plusieurs choses. Euh, alors. Ça m'a pas
1: apporté au niveau financier tant que ça. Il ouais. Faut savoir que les gens qui font des livres, tu dois le savoir aussi. C'est pas, voilà, on fait pas ça pour l'argent, la, pour étant donné le temps passé par rapport aux revenus. Euh, par contre, c'est, je l'ai fait pour deux raisons. D'abord, parce que j'adore écrire. Euh, enfin, voilà, c'est pour ça aussi que j'écris souvent sur euh, le site SOMX. Parce que, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça, c'est pas un souci. Et c'est surtout que, d'un point de vue plutôt en marketing, donc si je suis chef d'entreprise, je prends cette casquette-là, c'est un gros appui en termes de crédibilité. C'est-à-dire que certains de nos clients, euh, ce qui peut faire la différence sur une offre, euh, vous envoyez un devis par exemple à un client pour un audit et un accompagnement en référence naturelle, bah, de leur dire bah voilà, on a rédigé un livre, on a été publié, on en a vendu plusieurs milliers d'exemplaires, on a aussi donné des conférences à tel endroit, tel endroit et tel endroit, ça assoit votre crédibilité. Ça ne veut pas dire que vous êtes le meilleur, mais ça veut dire qu'au moins la personne qui fait appel à vous, elle sait que vous êtes pertinente et que vous êtes compétente et ça peut faire énormément la différence et c'est pour ça que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure le marketing a de l'importance ça a toujours de l'importance en référence naturelle parce que ça va asseoir en fait toute votre communication vos contenus votre crédibilité et votre taux de conversion sur votre site internet.
0: Alors comment ça, ça l'aventure a démarré Alors l'aventure a démarré à la base c'est une demande de ma part
1: alors j'ai Justement, donc en travaillant avec Olivier Andrieux, en faisant des articles tous les mois pour lui, je lui ai demandé s'il avait un contact chez Erol. Donc l'avantage que j'ai eu, là-dessus j'ai eu pas mal de chance, c'est que le fait d'être introduit par quelqu'un qui avait déjà publié beaucoup de livres chez Erol, ça a facilité le fait de convaincre les éditions Erol de publier un livre sur ce sujet-là. Parce que quand on veut publier un livre, <coughs> le problème c'est de convaincre l'éditeur de dire que ce sujet va être suffisamment intéressant. Parce qu'eux, ils vont passer du temps, mine de rien, sur l'impression, sur la relecture, sur la mise en page, sur la communication qu'eux-mêmes vont faire pour diffuser un livre dans les différentes librairies qui existent partout en France, et que eux prennent un risque. Et donc, l'idée, c'est de réussir à convaincre l'éditeur de dire, voilà, mon sujet, il est vraiment intéressant, ça vaut le coup de faire un livre dessus.
0: Très bien euh, on termine par, euh, euh, chronologiquement, donc on arrive à, au fait qu'aujourd'hui, tu es allé à la tête d'une équipe de six personnes. Oui. Euh, ça se passe comment, la vie d'un dirigeant d'agence euh, Alors après, je pense que ça
1: dépend beaucoup de l'entreprise ou de la culture d'entreprise. Euh, nous, on est une ambiance qui est plutôt...
0: Euh... Relativement
1: où on s'entraide, on essaie de ne pas faire des horaires non plus euh, trop, euh, trop chargés, d'être toujours dans l'aspect un peu euh, où chacun doit évoluer, doit progresser, doit apprendre et surtout doit s'amuser. Donc cette partie-là est vraiment géniale. Puis une équipe qui. Euh avec qui je m'entends très bien, avec qui travaille très bien, où les clients sont contents. enfin Là-dessus, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, le côté négatif, c'est mon côté chef d'entreprise administratif, où j'ai de la paperasse à gérer, j'ai de la comptabilité. Voilà, C'est plus cet aspect-là qui me gêne, ouais. euh, plutôt que la partie euh, gestion d'équipe, euh, gestion de projet, etc., qui
0: est plutôt intéressante et sur lequel on s'amuse plutôt bien à l'agence. Je... Okay. Alors qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme moi qui, euh, Tu connais ma marque, hein, Solopreneur L'idée c'était de se lancer en entrepreneur individuel euh, Je me suis jamais dit Que je voudrais être à la tête d'une équipe Et je sais pas quel est ton avis là-dessus Est-ce que toi tu voulais créer une agence Alors à la base non euh,
1: Si j'ai créé Solomix Et si à la base je suis passé de salarié à auto-entrepreneur, C'est uniquement parce que euh, D'une part je en désaccord Avec mon, ma responsable de l'époque bon, Ça c'est une histoire un peu particulière Mais c'est surtout que j'avais envie de travailler à ma façon de pouvoir euh, évoluer, de pouvoir apprendre ce que je ne pouvais pas faire en tant que salarié dans la société dans laquelle j'étais. Et après, le fait de se dire je suis indépendant, je suis euh, auto-entrepreneur ou j'ai créé une, une EIRL et je veux passer un, à une équipe, ça c'est vraiment personnel en fait. Il y, gens, euh, il y a des gens qui sont faits ou qui ont envie uniquement d'être salarié, il y a des gens qui sont faits ou qui ont envie uniquement d'être indépendants, il y a des gens qui ont envie de diriger une équipe, ça c'est vraiment hyper subjectif, hyper personnel moi, ça a été une envie parce que seul, en fait, je tournais un peu en rond dans mon bureau et que j'aime bien avoir un échange, avoir une équipe, pouvoir discuter, pouvoir échanger, pouvoir s'entraider. Donc ça, c'est vraiment, c'est chacun en fait. C'est vraiment purement personnel. Il n'y a pas de meilleur statut. Chaque statut a des avantages et des inconvénients.
0: Très bien. Merci beaucoup, Daniel, pour ton temps. Un dernier mot, un dernier conseil à donner aux entrepreneurs qui se lancent, aux porteurs de projets. Qu'est-ce que tu leur dirais pour atteindre un succès comme le tien euh, j'en aurais deux la première c'est d'essayer
1: de vraiment comprendre quel est le besoin de leurs prospects euh, vraiment toujours partir de ça et théoriquement tout ce qu'ils vont faire derrière devrait tenir la route et la deuxième chose essayer de vous différencier euh, quel que soit le critère sur lequel vous allez vous différencier évitez de faire ce que font exactement les concurrents essayez de trouver un axe euh, différent ça peut être le prix ça peut être le packaging ça peut être la communication ça peut être les fonctionnalités ça peut être plein de choses mais trouvez un moyen de vous différencier et théoriquement tout le reste devrait suivre
0: Très bien. Merci beaucoup, Daniel, pour tout ton temps. Les gens qui veulent en savoir plus, optimiser son référencement WordPress chez Erol. Et puis, à bientôt, alors, Daniel. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Ciao, ciao. Ciao. J'espère que cette interview... Euh, t'as plu, que tu as appris beaucoup de choses, n'hésite pas à lui, lui faire un petit coucou, lui dire euh, que tu l'as découvert à travers le blog Séopreneur. C'est vraiment, le podcast Séopreneur c'est vraiment euh, quelqu'un d'appréciable, euh, un expert. Et voilà, il, il mérite vraiment d'être connu. Donc, si tu as l'occasion de rencontrer Daniel Rock euh, au WordCamp notamment, qui aura lieu en mars 2018, n'hésite pas. Alors, la ressource de la semaine je vais te partager un concept que j'ai vraiment, vraiment aimé. C'est Station W. Ça n'a rien à voir avec Station F ou peut-être un tout petit peu. Mais Station W, c'est deux cofondateurs qui ont importé un peu l'idée des États-Unis et qui s'installent dans des cafés-restaurants qui sont vides en journée pour ouvrir un espace de coworking. C'est-à-dire qu'ils amènent le café, le thé, ils installent un routeur et hop c'est parti, c'est un espace de coworking, c'est génial parce que eux euh, vu que j'ai fréquenté pas mal d'espaces de, de coworking euh, bah eux c'est intéressant parce qu'ils n'investissent pas beaucoup de temps et ils peuvent ouvrir plein de coworking comme ça surtout à Paris où il y a plein d'espaces et de l'autre côté les utilisateurs ce qui t'intéresse surtout toi c'est de pouvoir accéder à un espace de coworking euh, pour la modique somme, alors la modique somme en relatif, relativement à ce qui se fait ailleurs, hein, euh, de 99 euros hors taxe. Ça te permet de travailler du lundi au vendredi de 9h à 18h. Euh, café, thé gratuit, euh, wifi gratuit et puis il y a des salles de réunion, tu peux aussi inviter euh, des clients prospects gratuitement pendant une heure, c'est vraiment génial, je te recommande d'aller découvrir la première journée d'essai, Est gratuite. et si jamais tu t'inscris, euh, donne mon email ou mon nom, prénom, mon email c'est l-i-n-g-e-n -e tu auras euh, ton deuxième mois à, 50 pour... à moins 50%. Donc voilà, moi, j'y suis depuis euh, plus d'un mois maintenant. J'aime beaucoup. Alors, ce n'est pas le lieu idéal pour travailler, mais disons que pour ce prix-là, c'est vraiment chouette. J'essaie de faire quelques économies. Là, je suis dans... Euh, J'ai gardé mon bureau que j'avais, mais un jour par semaine. Les choses ont peut-être évolué et du coup, je couple avec ça. Ça me fait faire des économies. Euh, qu Qu'est-ce qu qui est important aussi si tu vas sur soopreneur.fr slash 127, j'ai fait un vlog de, ce, de cet espace de coworking, donc je t'invite à aller y jeter un coup d'œil. Tu verras concrètement euh, dans un des lieux, notamment comment ça se, comment ça se passe. Voilà, ça s'appelle Station W et euh, dans l'actu de la semaine, j'ai beaucoup de choses à dire vu que ça fait deux mois que je n'ai pas fait d'épisode de podcast. Euh, mais on va passer allez, à l'essentiel parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans, le, dans les prochains épisodes de podcast. Alors, euh, un truc intéressant, c'est que depuis quelques temps, j'utilise euh, QuickBooks. Donc, QuickBooks, c'est un logiciel de comptabilité. Pareil, si tu veux un lien filé, c'est solopreneur.fr slash QuickBooks. Et en fait, euh, j'ai créé un peu des liens parce qu'ils travaillent beaucoup, ils essayent vraiment de connaître leur clients. Et un jour, j'ai fait un test, j'ai fait une revue que, pareil, je vais mettre en lien sur saoopreneur.fr/127 de leur outil. Et, euh, ça, la vidéo dure 20 minutes et à la fin, je publie et je ne dis pas que tout est bien et je ne dis pas que tout n'est pas bien, évidemment. Mais quand je publie, euh, 20 minutes après, le temps de la vidéo, je reçois un email me disant le directeur veut te rencontrer. Et là, je fais... Euh, Waouh, ils sont au taquet, quoi. Et en fait, non, ils euh, le directeur, c'est un nouveau directeur. Il voulait juste faire ma connaissance parce qu'il avait entendu parler de moi. On a pris un, un petit déj ensemble. C'était super sympa. Euh, vraiment une belle entreprise. Euh, ah oui, alors pourquoi je te dis tout ça C'est parce que quand tu es dans l'action... Tu obtiens des choses. Alors là, tu veux me dire un petit déj, c'est rien. Mais en fait, ils ont une politique où à chaque fois qu'ils sollicitent leur communauté, ils leur donnent un petit bon cadeau. Donc, c'est un peu de bon cadeau, mais c'est pas tellement ça. Moi, par exemple, là, pendant que j'enregistre cet épisode de podcast, je me dis « Attends, mais je peux peut-être les solliciter pour sponsoriser ce podcast. » Tu vois, je me dis des choses comme ça. Et en fait, quand tu crées des liens avec des entreprises qui sont intelligentes et qui sont ouvertes, et bien quand tu arrives à concilier tes propres intérêts avec leurs intérêts, il y a vraiment des collaborations à faire. Tu sais quoi, je vais essayer peut-être de les contacter ou j'ai aussi un autre sponsor en tête, euh, donc je vais, voir, je vais voir ce que ça va donner pour euh, 2018. Euh, et n'hésite pas à les voir, euh, donc je t'invite vraiment à faire des vidéos, à, de présenter des entreprises, te faire remarquer des entreprises, et pour que ce soit eux qui viennent à toi. Alors, pour euh, les personnes qui euh, ont commandé le guide du blogueur, donc c'est mon livre, si tu ne l'as toujours pas acheté, euh, ça me peine un petit peu, hein, disons ça comme ça, parce que c'est quand même un livre où j'ai mis beaucoup de cœur et de temps à, à faire et c'est un concentré de tous mes meilleurs conseils. Donc si tu ne l'as pas encore acheté, donc, je fais, tu, as, tu googles le guide du blogueur. Ou sinon, on va sur le GDB l e g d -B. Fr, et tu auras une présentation avec tous les liens. Euh, donc voilà, Alors pourquoi je te parle de ça Ah oui, parce que je vais donner un webinaire exclusivement aux clients parce que euh, aux lecteurs quand tu achètes le livre, tes clients aussi, tu as accès à une formation en ligne de 30 jours et un groupe Facebook et donc je voulais faire un webinaire où je vais euh, parler vraiment des coulisses de ce livre. Donc ça va être vraiment, vraiment chouette autre chose que je voulais te dire, c'est que je vais lancer, euh, je vais relancer certainement le, euh, le, mon blog le Esprit Vif. C'est un blog, alors juste mon parcours rapidement, j'avais fait un blog de dev perso que j'ai revendu pour les hommes et j'ai refait un autre blog de dev perso derrière parce que ça me plaisait vraiment. Et en fait, ce blog perso, euh, de dev perso, de développement personnel, ça fait trois ans qu'il a, ou même quatre ans qu'il a genre 500... Visiteurs uniques par jour ou aller, 400-500. Et en fait, j'ai jamais, jamais vraiment pris le temps de, de recueillir euh, des. Euh, ah, ça me fait penser à un autre sponsor que je pourrais contacter. Euh, de recueillir des avis, euh, de recueillir des emails, pardon, pour euh, vendre des formations. Et j'étais à un événement ce week-end euh, où, voilà, justement, j'ai découvert euh, certains systèmes pour automatiser des ventes et voilà, j'ai vraiment envie de lancer un livre, une formation pour aider les hommes à gagner confiance en eux. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire euh, pour automatiser euh, ce site qui est en fait euh, je ai complètement gâché euh, professionnellement parce qu'au niveau du contenu, j'aide beaucoup de gens. Euh, voilà, Mais Je t'en reparlerai ok, quand je relancerai ça. Et pendant que je te parle de ça, évidemment, j'ai envie de te parler du reportage sur Capital. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est intitulé un truc euh, vendeur de bonheur, euh, arnaque ou réalité, un truc comme ça. Et donc, il passe en revue certains entrepreneurs, euh, infopreneurs de dev perso, et qui vendent un peu du rêve. Mais... Euh, donc, c'est ce que dit le documentaire, même si je pense qu'ils sont durs parce que ces entrepreneurs-là apportent vraiment de l'aide aux gens, je pense. Est-ce qu'ils vendent trop cher leur aide Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a de la manipulation C'est aussi une question légitime qui va se poser, mais ils apportent de l'aide. Et euh, je suis super content de ne pas apparaître dans ce type de reportage parce que je me dis, voilà, moi, j'ai toujours eu une éthique. J'essaie vraiment d'être carré, d'être... Voilà. moi un peu, mon, ma philosophie, c'est euh, ne vends pas à ta mère, euh, ne, ne vend pas à tes clients ce que tu ne vendrais pas à ta mère. Quoi. Attends, ne vend pas tes... Voilà. Vends à tes clients à un prix où tu serais même prêt à le vendre à ta mère. Okay C'est-à-dire que ne euh, vend pas 1000 euros un truc qui vaut 100 euros, par exemple. Parce que est-ce que tu es prêt à ce que ta propre mère achète ça Bref. Euh... Donc vraiment, vraiment, fais attention à ton image sur le web. Ne cherche pas à gagner de l'argent sur le court terme, investis sur le long terme, vraiment. Okay euh, en parlant de ça, bah je vais te parler aussi de, des, des aspects un peu plus noirs de mon business. C'est l'insatisfaction client. Là, j'ai eu deux clients insatisfaits, semi-insatisfaits. Hein. Alors, comment t'expliquer ça sans rentrer trop dans les détails ces deux, ce sont deux clients qui ont pris deux prestations et qui, en fait, étaient un peu mécontents de euh, l'un d'eux, c'était mon manque de disponibilité et l'autre, c'était que je ne lui apportais pas des résultats assez concrets. Alors, ça, évidemment, je pense qu'eux-mêmes, ils ont leur responsabilité, c'est-à-dire que. Euh, il suffit qu'ils comparent ce que je fais, moi, au prix que je fais par rapport à d'autres et ils comprennent rapidement qu'ils n'obtiendront pas mieux que moi au même prix. Ça, c'est une chose. Et puis voilà, quelquefois, par exemple, est-ce que tu sais que quand moi je te vends une prestation d'installation de blog à 1000 euros, tout compris, bah, il n'y a pas 1000 euros qui rentrent dans ma poche. Il y a 160 euros qui partent en TVA. Après, je paye mes cotisations. Après, si je rapporte tout ça à l'heure, je travaille peut-être pour 30, 40 euros de l'heure, mais c'est ce que je gagnerais si j'étais salarié. Sauf que je ne suis pas salarié, je suis entrepreneur. Du coup, j'ai mes propres coûts, je prends des risques. Bref, tout ça, les gens ne savent pas. Mais, ce que je veux vraiment dire, c'est que ce n'est pas grave. En tant qu'entrepreneur, on doit assumer les choses. Moi, par exemple, ce que j'ai appris, c'est que les fois prochaines, il faut que j'explique peut-être un peu mieux mes prestations euh, de coaching et euh, d'installation de blog. Que j'explique que je ne suis pas disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour répondre euh, aux emails, par exemple. Euh, que, euh, euh, par exemple, pour le pack accélérateur, c'est-à-dire 5 heures de coaching, euh, je peux travailler que si euh, la personne a des problèmes à me donner, parce que si elle n'a pas de problème, bah, après 3-4 sessions, on voit bien qu'on n'avance pas parce qu'en en fait, elle n'avait pas de problème identifié, donc on a passé 2-3 sessions parfois à identifier le problème de la personne, je ne sais pas si tu vois ce que, ce que je veux dire ou pas, et donc, euh, alors à la première personne, je n'ai rien proposé parce qu'on avait terminé et voilà le résultat était livré, hein. j'ai vraiment euh, fait mon travail, même si il peut toujours en demander mieux, c'est normal. Euh, la deuxième personne, je lui ai proposé de lui rembourser euh, partiellement euh, son, son pack, mais on a trouvé un arrangement. Bref. Pourquoi je te dis tout ça La première chose, c'est que c'est ta responsabilité de bien expliquer ton produit. Si c'est bien pas bien expliqué, la personne elle croit acheter A, mais en fait, tu lui vends B, bah, c'est quand même ta faute. Okay Deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut assumer le fait que tu es entrepreneur, tu n'es pas salarié. Il faut assumer qu'il y a des clients qui sont insatisfaits pour des mauvaises raisons. Et euh, peu importe, peut-être ils sont pas de bonne humeur, peut-être ils sont pas bien renseignés, peut-être euh, ils ont leurs problèmes leur de vie, des problèmes dans leur vie. Peu importe, il faut assumer les responsabilités et euh, prendre leur feedback pour mieux travailler euh, notre offre. Et la troisième chose que je voudrais te partager, c'est euh, focus sur la satisfaction client. Moi j'étais prête à j'étais prêt à rembourser euh, euh partiellement l'autre personne pour, voilà, je veux pas gagner son argent et qu'elle soit insatisfaite. ok La première personne, bah, j'ai essayé de, de comprendre, de lui expliquer. Euh, bon, là, pour le coup, je pouvais vraiment rien rembourser parce que sinon, j'aurais travaillé pour rien alors que le résultat était livré. Mais on a eu de très bons échanges et j'ai essayé de prendre son, son feedback, d'essayer de comprendre. Mais voilà, n'aie pas peur des clients insatisfaits, mais cherche toujours à améliorer. Et si tu peux réparer les choses, fais-le. En tout cas, ça montre que tu sors de ta zone de confort. Si tu as que des satis clients satisfaits, c'est que soit tu vends ton produit pas assez cher, soit tu te mouilles pas assez. En gros, tu vends que des quoi, alors que tu pourrais vendre des pâtisseries. Euh, voilà. Ah, et, voilà. Il n'y a peut-être pas forcément de, de conclusion à ce, ce point-là. Je voulais juste partager un peu ce que, ce que je vis pour que tu vois vraiment de quoi il s'agit. Autre info pas intéressante, euh, je suis enrhumé. <rire> Autre info. Alors, il y a un mois, j'ai supprimé de ma base... 1000 emails, euh, 1000 emails, cash. J'avais 3000 emails, j'en ai supprimé 1000 parce qu'ils n'ouvraient pas mes emails. Euh, J'ai hésité pas mal de temps à le faire. Finalement, je l'ai fait parce qu'en plus, ça m'a fait diminuer mes coûts d'envoi d'emails parce que quand tu payes un abonnement, tu le payes par rapport au nombre d'abonnés que tu as donc ça m'a fait diminuer mes coûts, ça a augmenté mon taux d'ouverture, j'étais plutôt à 17-18%, je suis passé maintenant à 23% donc ça c'est bien à tous les niveaux et puis tout simplement parce que euh, j'ai pas besoin de travailler avec tout le monde il faut que je travaille qu'avec des gens qui sont motivés et voilà qui ouvrent mes emails sinon ça sert à rien et chose que j'aimerais te partager pour la prochaine fois un teaser, tu es prêt pour le prochain épisode je pense, oui c'est que pendant deux mois, mon business était tellement en galère que j'ai recherché un job. Au début, je ne voulais pas le faire, puis je me suis résigné à le faire et au moment où sur Facebook, je partage euh, un peu honteusement que je cherche un job pour qu'on m'aide à trouver un job, eh ben, j'ai un entrepreneur qui me contacte pour une mission de freelance et on travaille depuis la semaine dernière euh, sur une base de 2-3 jours par semaine, c'est génial à tous les niveaux, j'ai hâte de t'en parler euh, au prochain épisode et où je te raconterai un peu tout ce, tout ce parcours euh, euh, vraiment assez particulier quand même. Euh, donc, j'espère que ça va dans ton business ou que tu bosses, tu vas dans la bonne direction, que tu fais les choses à, en respectant tes valeurs mais en travaillant dur, en prenant soin de toi quand même. Voilà, Chercher à équilibrer tout ça, ce n'est pas facile mais c'est dans l'action qu'on progresse et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Bref, prends soin de toi, prends soin de tes proches, prends soin de ton business et on se dit à la semaine prochaine. Ciao